0: Bienvenidos al espacio de complicidad sónica con Marisol y Sabino.
1: Comenzamos. Bienvenidos a este espacio de complicidad sónica. Mi nombre es Marisol Bulas.
0: Y yo soy Sabina Valentín.
1: Y juntos somos Complicidad Sónica. El tema de hoy, vamos a hablar sobre la muerte. Quédate esta hora con nosotros. Vamos a hablar desde la perspectiva psicológica, biológica, cultural y bueno, pues a veces hasta nos reímos de la propia muerte.
0: Definitivamente México ve la cultura de la muerte de una manera muy diferente a que lo ve el resto del mundo. Y bueno, aunque sea, vamos a empezar con un grupo argentino, pero donde menciona algo muy interesante, ¿no? Lo que es las calaveras y los diablitos, que son un sinónimo también en estas fechas. Quédate con nosotros aquí, seguimos en Radio CICAP, te dejamos con esto de Fabulosos Cadillac. Continuamos.
1: Bueno, pues aquí Complicidad Sónica en vivo en Radio CICAP, aquí en cabina. Y bueno, pues no podemos dejar desapercibido, pues las fechas en las que estamos esta semana, ¿no?, la, los días de muertos, y bueno, pues México creo que es de los países que está arraigado a tantas tradiciones y en tanto festejo, ¿no?, pero bueno, pues para entrar de lleno a nuestro tema, que es la muerte, Sabino, dinos, ¿qué es? Defínenos la muerte.
0: Muy bien, pues como la muerte, eh, definitivamente cuando lo, lo conceptualizas, pues es el fin de la vida, no hay más, ¿no? Cuando es una planta, una flor, eh, de repente termina su ciclo vital, pues es evidentemente la muerte, ¿no? En otros aspectos de nuestra vida, pues a veces lo ocupamos. Por ejemplo, nosotros en marketing hablamos cuando el producto, pues llega al de, declive, pues llega a la muerte cuando ya no está o no se produce más ese, ese producto, ¿no? Y así ha pasado muchas cosas. Al eh, final de cuentas, creo que podemos decir que la muerte, el significado es el fin. Aunque vamos a ver... En algunas culturas, el fin no es la muerte, no es el fin, ¿no? Sino es a veces también el comienzo de algo nuevo o algo diferente o el fin solamente de un ciclo, nada más.
1: Así es, ¿no? Bueno, biológicamente, pues, está el dejar de funcionar, ¿no? Los órganos vitales, ¿no? Pero es cierto, ¿no? De manera cultural, trascendental, pues, sabemos que hay más allá de la muerte independientemente de las culturas, ¿no? Este, o de nuestras propias creencias ya sea religiosas o, o culturales no inclusive hasta filosóficas no le llaman a la muerte conciencia trágica y entonces dice que pues desde los antiguos hay diversas explicaciones pues de este mundo, del de final de este mundo y el inicio de otro no
0: así también nosotros ocupamos mucho esta palabra de la muerte ¿no? por ejemplo la muerte del sol es un algo que muy común, ¿no? pues Bueno, el otro día renace otra vez, se podría decir, ¿no? Entonces, es, es una palabra que muchas veces los mexicanos la ocupamos de manera muy consciente. Algo muy importante, que la muerte y la vida siempre van de la mano, porque es algo que va. Si estás vivo, pues forzosamente tienes que morir, ¿no? Aunque muchas veces el, el ser humano en la naturaleza, pues ha tratado de hacer que esa parte... Buscar, como hace muchos años, ¿no? Los alquimistas, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Donde buscaban el no morir, ¿no? De ahí por ahí la inspiración a algunos este, escritores literarios Como es este, en el caso de Oscar White Con su retrato de Dorian Gray, ¿no? En ese caso donde buscaba la inmortalidad O por ahí también en las leyendas que existen Donde se busca esa inmortalidad nunca morir, imagínate, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues de alguna manera algo tenemos muy seguro, ¿no? Que es la muerte, pero pues es tan misterioso esto y bueno, pues siempre como queremos ese no morir, ¿no? La búsqueda de la fuente de la, de la vida eterna, ¿no? <ríe> y bueno, pues eso es parte, ¿no? De, de lo que queremos en nuestro proyecto de vida y bueno, pues cómo nos van a recordar o esta incertidumbre de qué pasa más allá, ¿no? Hay gente que dice, yo regresé y te puedo decir y todo, y es un gran misterio, ¿no? Pero realmente, como dices, ¿qué significado tiene este, la, la muerte? Y bueno, pues hay diferentes explicaciones desde una conciencia de la muerte futura, una este, representación eh, de alguna imagen o tradiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues podemos hablar de las catrinas, ¿no? Y, y así sucesivamente en cómo vemos. Ya en otro cápsula, pues hablaremos de después de la muerte. ¿Qué más hay? No?
0: Sí, definitivamente el, la muerte permite una circulación de toda la materia, ¿no? Y energía en un ciclo natural. Por ejemplo, ahorita que estamos en otoño y las hojas de caen, pues el árbol pues va a renovarse y fortalecer y florear nuevamente, inclusive algunos dar sus frutos en el siguiente ciclo, ¿no? Y eso es parte de, del ciclo de la vida. Y bueno, en la música pues también estamos compartiendo algo de lo mejor de rock en español, que habla precisamente de la muerte o de estas fechas, ¿no? Del Día de Muertos. En este caso vamos a, con un grupo venezolano que se llama Desorden Público, y este grupo, como esta canción que es muy divertida, a mí no perdón, me pone muy de buenas, que se llama La Danza de los Esqueletos. escúchenla seguimos aquí en Radio Sicap. Estamos hablando del tema lo que es la muerte. Quédate aquí con complicidad sónica. Pues fíjate, Marisol, que la muerte en muchas culturas y a lo largo de la historia ha constituido como un motivo también de angustias y también como una fuente de inspiración para muchas leyendas. Muchos pues dibujan como ángeles negros a la muerte, otros a través como el clásico que conocemos, ¿no? El esqueleto con la guadaña y su capa negra, ¿no? que supuestamente ocupa esa guadaña para llevarse a las almas de, a, hacia el otro lado, ¿no? Hacia la parte de este, de, del lado oscuro de la muerte. Pero también muchas veces, en, en este caso, pues a veces se crean algunas historias, ¿no? Por ejemplo, en la cultura de la gente que cree en esto del tarot, pues la cultura de la que es el la muerte, ¿no? Que aparece ahí, pues habla de cosas que van, las que le pueden pasar o todo eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, las personas que sueñan en la muerte, ¿no? Esa parte a veces despiertan con unas tendencias de, de, de sofoco, tendencias de, este, de estrés y de ansiedad, porque es un sueño supuestamente representativamente de algo o mal augurio.
1: Así es. También la muerte ha inspirado a numerosas representaciones artísticas, literales. Culturales, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde eh, Platón eh, los cuatro, los, los cuadrados, el triunfo de la muerte, eh, tenemos El Viejo, tenemos muchas, muy, podemos citar muchos eh, literarios de la muerte, ¿no? Pues aquí eh, en México, José Guadalupe Posadas, pues La Catrina, ¿no? Es una parte de una sátira de la misma muerte.
0: Y bueno, ¿y qué hay después de la muerte, no? A ciencia cierta, inclusive hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? Una me acuerdo que a mí me gustó mucho, que era este, precisamente unos chicos que se, eran estudiantes de medicina y se provocaban la muerte, e inmediatamente ellos se revivían, ¿no? En ese punto, ¿no? Después de dos segundos para investigar qué pasaba, qué había en el más allá.
1: Sí, sí, recuerdo esa película. Siempre tendremos como ese misterio de lo desconocido y el ser humano siempre ha sido como muy curioso y quiere saber qué hay más allá de la muerte, ¿no? Y bueno, pues nadie ha encontrado realmente una respuesta científica, ¿no? Nadie que haya experimentado la muerte, pues puede volver para contarnos exactamente qué es lo que pasa, ¿no? El, aunque pierda las funciones vitales, la pérdida de la conciencia pues no podría regresar y contarnos exactamente, ¿no? Sin embargo, las religiones pues intentan explicarle eh, la explicación a la muerte, ¿no? Tú sabes que hay religiones que creen en la reencarnación, hay otros que creen en el, en el más allá, ¿no? Entonces, pero esto de alguna manera es como un consuelo de saber que tu ser amado, tu ser querido o tu misma vida, pues... Eh, pueda permitir vivir en paz después de esta de esta vida, ¿no?
0: Algunas religiones monoteístas, como por ejemplo, obviamente, el cristianismo, el judaísmo, y sobre todo el Islam, creen que la muerte existe a través de la separación del alma, ¿no? O sea, creen en esta parte del alma, ¿no? Muchos años eh, en los científicos, sobre todo antes de la Edad Media, pensaban que cuando por ejemplo un gato salía y lo atropellaba un carruaje del caballo decían ah es que se murió porque se le fue el alma, ¿no? O sea, le sacó el alma, le exprimió eso, ¿no? Entonces es parte de ellos que ellos pensaban, ¿no? Y esa cult esa ese arraigo de la religión pues la hemos tenido hasta en nuestra vida, ¿no? Lo que es la alma, ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues Siguiendo con la línea de la religión, pues, cuando se separa esa alma, pues, somos sometidos, ¿no?, al juicio de Dios para saber si somos merecedores de esa salvación eterna, ¿no?, y vivir en, en plenitud. La verdad, bueno, yo me imagino después de la muerte, pues, ya una paz, ¿no?, una paz interna, un encontrarte eh, con Dios y, y, y encontrar esa plenitud, ¿no? Yo no me imagino, eso sí. Eso sí, no digan, yo soy, este, cuando yo me muera, no digan, ay, tengo un angelito en el cielo que estaré, que nos estará cuidando. La verdad, yo ya no estaré cuidando a nadie, <ríe> creo yo.
0: Así es. pero fíjate que pasa algo muy curioso con las tradiciones budistas. Los budistas, ellos creen en la reencarnación y, y reencarnas una vez que mueres de acuerdo a tu comportamiento, ¿no? O sea, si te comportas bien, pues eh, vas a reencarnar en algún ser superior. Si te comportas mal, eh, puedes reencarnar en algún animal o en algún insecto o algo así, ¿no?
1: Así es, pues son sus, sus, son, sus, son sus creencias y bueno, pues, este, la, pues a ver en, en, qué es, en qué ser reencarna uno, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos otras tradiciones como la de la Grecia clásica, donde dicen que las almas viajan al inframundo, ¿no? Eh, también llamado Hades o un lugar de sombras ambulantes y a este viaje de la reencarnación, ¿no? Para luego volver a nacer como otra persona. Aquí no reencarnas en un animal, sino reencarnas en otra persona.
0: Ah, definitivamente. Eh, también fíjate que también mucho esto ha generado esa parte extra o mejor dicho, paranormal, ¿no? Donde la gente cree que a veces las, los espantos, los espíritus vienen hacia acá, hacia nosotros, y, y nos quieren comunicar lo que no pudieron, o algo que siempre quisieron, o advertirnos algo del futuro, o reclamarnos también algo del pasado, ¿no? Esa, esa es la creencia a veces popular que existe en las creencias de lo paranormal. Y bueno, pues vamos a continuar aquí también con la música, hablando de lo paranormal, diría, acá hay fanes, eh, antes de que nos olviden, hay que recordarnos, hay que poner, y algo que hacemos nosotros los mexicanos, para recordar a nuestros muertos poner las ofrendas, y en esto lo refleja un grupo muy mexicano que es Caifanes, con esta canción Antes de que nos olviden, continuamos aquí en Radio CICAP
1: Bueno, y como siempre, muy contentos aquí estar en Radio CICAP en vivo, y bueno, pues mandamos saludos a todos los que nos están escuchando a Nidia ahí en Ópticas Bulás, que nos está escuchando, y bueno pues a Andrea a Giovanni, a Elina, todos los que están al pendiente siempre de nuestro programa de Radio de Complicidad Sónica.
0: Así yo también quiero mandar saludos a Javier que nos está escuchando y obviamente también a Marisela que también desde Tlaxcala también nos manda saludos por aquí.
1: Así es, bueno pues ya estamos trascendiendo. Y bueno pues estamos hablando del tema de la muerte hasta ahorita lo hemos visto desde su concepto y la parte religiosa respetando todas las eh, creencias. Sin embargo, bueno, pues también la psicología, sobre todo la psicología del desarrollo, pues ha estudiado la, la muerte, ¿no? Este, como seres únicos, bueno, pues experimentamos diferentes situaciones y parte inevitable de la vida de todos es la muerte. Y bueno, pues se puede entender como este acontecimiento impostergable y mientras más saben sobre cómo abordar, pues más parte de la vida será plena, ¿no? Me acuerdo perfectamente de, de los tanatólogos. Los tanatólogos, fíjense que es una ciencia que estudia la muerte, que tanos muerte y, y estamos hablando de la ciencia de la muerte. Ellos dicen más bien somos ciencias de la vida porque hacemos el buen vivir el, y hacer lograr el buen morir y acompañar a todos los familiares en el tema del duelo, no, no es propio eh, de la psicología, sino es una ciencia de esta parte humana, ¿no?
0: En muchas cosas también, eh, recordar que la muerte es el hito final, ¿no? De la vida conocemos entonces muchas veces por qué nos da miedo a nosotros no primero porque recordar que todo el mundo dice esto no la vida es corta no este obviamente es más corta para unos que para otros no depende mucho eso no pero también muchas veces entendemos que nosotros nos da cierto miedo cierto pánico la muerte primero porque mucho por mucho que vivamos nunca va a ser suficiente entonces siempre vamos a tener algo que no hicimos o que dejamos algo pendiente también cuando llegue el final nos parecerá que ha llegado demasiado repentino o abruptamente, ¿no? Creo que nadie, a veces, bueno, no puedes ir a generalizar, creo que hay varias personas que sí lo han hecho de una forma y para mí eh, una forma que nos enseñaron a morir fue la muerte de Juan Pablo II, ¿no? Era una persona que nos enseñó a vivir y nos enseñó también cómo morir.
1: Así es. Y yo creo que también es un poco la incertidumbre de no tener una fecha, ¿no? Y qué bueno que no la tenemos porque siempre nos hacen ese ejercicio ¿no? dentro del campo de la psicología... ¿Qué pasaría si, eh, muri si supieras que mañana vas a morir? ¿Qué harías estas últimas 24 horas? Y regularmente en la psicología pues hablamos del perdón, eh, la reconciliación con los seres amados, esas experiencias sobre todo humanas, ¿no? Y entonces la psicología dice, bueno, ¿por qué no vivimos como si fuera el último día de nuestra vida, seríamos más
0: plenos. Precisamente, ¿no? Me acabas de recordar un cuentito que aquí quiero compartirlo, ¿no? Pues había una vez precisamente una persona, ¿no? Que se le aparece la muerte y le dice, pues te voy a... Ya, tórate, me tengo que llevarte, ¿no? Y el otro, pues el inca le suplica y le pide que no se lo lleve, por favor, ¿no? Y entonces ¿no? Y le dice, está bien, te voy a dar un día más, le dice la muerte, ¿no? Entonces obviamente, pues aquí fue un mexicano, dijo, pues esta yo la voy a vacilar y no me va a ganar, ¿no? Entonces, agarra, hace sus maletas, se empaca y antes de que se cumplieran las 24 horas, se va de viaje, ¿no? Pero, ¿qué creen? En el trayecto se accidentó y murió. Entonces, la muerte, la muerte está tan segura de vencernos que nos da toda una vida de ventaja.
1: Así es, y bueno, pues, ese campo de la psicología, ¿no? Como tu cuento dice, bueno, ¿qué harías, no? ¿Qué harías ese, ese tiempo? Y bueno, pues, es el, el vivir plenamente, y de eso se trata el, la vida, ¿no? De vivirla, disfrutarla de la plenitud y de buscar así como tu, tu ser, tu razón, y bueno, pues, eso eso es importante, ¿no? Una buena vida, un buen, un buen morir, ¿no? Ya sabemos que nos va a llegar la muerte a todos. Eh, a veces, como dices, es inesperada, a veces es más es, eh, es una enfermedad larga, etcétera. Sin embargo, la psicología también estudia lo que son los duelos, ¿no? Lo que es cómo pasar toda esta parte de tu familiar y, este, y afrontar inclusive hasta, bueno, pues los enfermos, terminales, etcétera, cómo poder... Hacer esta parte de la muerte.
0: Muy bien, esa parte. Bueno, siempre la muerte está acompañada de, de a veces de un dolor que, que, que es inevitable no sentirlo, ¿no? En este caso, pues igual aparecen ciertos personajes, como dice la, la lotería, ¿no? Pórtate bien, manito si no te lleva el coloradito, ¿no? Y hablando precisamente de eso, hay otro grupo argentino que la verdad es uno de los grupos que me gusta mucho del rock alternativo de, de Argentina, que se llama La Renga, y compusieron esta canción que se llama La Balada del Diablo y de la Muerte. Escúchenla muy bien, continuamos aquí en Radio SICAP, no olvides mandarnos tus comentarios.
1: Bueno, aquí en Complicidad Sónica, hablando de la, de la muerte, ¿no? Y no nos da miedo hablar de la muerte, somos los mexicanos los únicos que creo que nos reímos de ella, ¿no? Pero como e interesante ahorita que estamos viendo desde la perspectiva cultural, religiosa, psicológica, todas las perspectivas ¿no? que, este, que existen y, y todos pues coincidimos en esa incertidumbre de la muerte, el dolor que tiene la ausencia en sí de nuestros seres seres queridos, y bueno, qué tan coloridos somos los mexicanos, ¿no? Ayer escuchaba todas estas tradiciones en sus poblaciones, y, y todas son distintas, ¿no? Algunos en sus en sus ofrendas, que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? nos dicen, bueno, pues yo pongo el camino, pues, para guiar a mis difuntos a la ofrenda, y otros ponen eh, que la sal es realmente la que atrae a, a los seres del otro mundo, y otros dicen que un espejo, un espejito lo ponen para poder hacer el reflejo de donde están y venir a la tierra, ¿no? Entonces, qué interesante es esta tradición mexicana que realmente es indígena.
0: Sí, en definitivamente podemos ver también que el mexicano es algo así, ¿no? Por ejemplo, en otras culturas, simplemente la cultura europea, hablar de la muerte es un tema tabú, hablar ver una calavera pues es algo de un espectro algo algo negativo algo malo de mal augurio eh, sin embargo por ejemplo nosotros aquí inclusive ustedes vieran la cabina aquí de radio sicap está lleno de calaveritas no muy pintorescas coloridas con flores o sea esa es la parte de mexicano no donde nosotros no solamente nos burlamos de ella porque hacemos las calaveritas no mm. aprovechamos a la litera, cabrita literaria para eh, burlarnos de nosotros mismos y de nuestros seres queridos o conocidos o inclusive hay unas sátiras políticas ahí también a través de las calaveritas pero no solo eso sino también en otro caso otra calaverita la de dulce y chocolate y nos las comemos inclusive no con todo gusto y con todo con toda energía no que es parte de lo que hemos hecho la tradición mexicana hacia la cultura de la muerte
1: Así es, pues, estas días de muertos, pues, se elaboran, se adornan estos bellos altares en los hogares, en las calles, en las escuelas, que ves estas ofrendas, inclusive, qué bonito arreglan las tumbas aquí en, en los panteones, ¿no?, de México, porque la muerte en México realmente es una concepción muy compleja, ¿no?, eh, se, conjuga, se conjuga dos antiguas creencias, ¿no? Esta parte de la cultura occidental, pero también la nuestra, ¿no? Y bueno, pues esta, surge esta práctica de, del entierro de los sepulcros y una tradición donde da la época de los catacumbas, ¿no? Es un inicio donde los mexicanos sepultaban a los difuntos en tumbas en el interior de los atrios de las iglesias y bueno, pues era algo palpable porque a pesar de que no es una creencia religiosa el que vengan los difuntos, eh, realmente... Este, pues, inicia esta parte de las ofrendas.
0: Sí, yo sí recuerdo haber todavía algunas, este, tumbas en, en las iglesias, ¿no? que, que visitabas a veces un, alguna comunidad y veías ahí que estaban las tumbas, ¿no? Después ya fue cambiado eso, esa esa tradición y pues se generaron espacios propicios para aquellos que están ahí, ¿no? Y, pues, podemos ver que en diferentes lugares, pues, se hacen este tipo de sepultos, la cremación es una de ellas, este, otros, pues, igual se hacen como condominios, ¿no?, que van poniendo la tumba de uno sobre otro, como si fuera un edificio, ¿no?, ahí. En lugar de excavar, se va hacia arriba, ¿no? En, en, ese, en ese punto, ¿no? Bueno, pero es parte, en ese caso, de las culturas, las tradiciones, inclusive de algunas leyes de algunos municipios que también, pues, pueden influir en esta parte, ¿no? Al final de cuentas, nosotros en el cristianismo, muchas veces pensamos que estos restos mortales, los pues, van a estar ahí para esperar el día del juicio final. Es que es parte donde, pues, se cree que va a haber una resurrección y va a haber, un como dicen, un juicio final donde cómo te comportaste si vas a irte hacia las llamas o si irte hacia una parte de una felicidad plena.
1: Así es. Eh, también veía que en el sur de México sacan, sacan los, los huesos del difunto y lo limpian todo, y ponen este, en una caja, ponen a los huesos este, cuidados y van a velar toda la noche, ¿no? Eso es lo, yo no lo había visto, pero este, vi una entrevista y bueno, pues, se me hizo muy interesante, ¿no? Dice, ahora es la ceremonia de velación de la noche de muertos, donde bueno, pues algunos eh, van al mismo panteón a estar todo el tiempo porque ahí es donde van a llegar, ¿no? Otros ponemos la ofrenda en la casa porque es donde creemos que, que va a llegar
0: nuestro difunto. Definitivamente creo que algo que caracteriza estas fechas pues, es la flor de Cempasúchil, ¿no? que muchos este oh, piensan que, que creen que esta parte es la, la, la flor que le da el pasaporte, es de cuenta que es tu boleto, tu ticket to ride para avanzar y entrar a, al, al inframundo y salir de él y venir a, a esta, esta vida para comer, todo lo que te pusimos en ofrenda, ¿no? Que te ponemos en ofrenda a los a nuestros muertos, ¿no? Esa es parte de lo que se cree de Sempasuchin. Y es una flor de un colorido anaranjado que la podemos ver desde nuestros campos, la podemos ver ahorita en las calles con la gente con sus ramos, este, en la parte de las ofrendas, como dices, en las casas, en las mesas. Y creo que es una flor que, pues, eh, aparte de su olor es característico, ¿no? Ese, ese es el olor a estas fiestas, a estos muertos.
1: Así es. Y bueno, pues, nuestra ofrenda eh, se conforma Ten, tiene que tener agua porque es lo que simboliza la fuente de la vida este, veladoras cuya flama representa la fe y la esperanza y la iluminación del camino del difunto el petate ofrece un descanso un banquete completo eh, y el pan de muerto no podemos dejar el pan de muerto atrás y no olvidar poner la foto del difunto que es para que fue dada esa ofrenda
0: Así, ah, definitivamente te faltó por ahí el chocolate en algunas tradiciones, pero obviamente también para comérselo con el pancito, ¿no? Y bueno, hablando de, de eso, de, de chocolate y café, pues nos te antoja ahorita un cafecito, pues vamos a escuchar a Café Tacuba con esta canción que se llama La Muerte Chiquita. Continuamos aquí en Radio sicap
1: Y bueno, hablando de muertes, no podemos... Dejar desapercibido hablar de la Catrina y, y bueno, pues aquí ya están todas las Catrinas eh, listas para salir estas fiestas, ¿no? Pero ¿de dónde es? ¿De dónde surge? ¿Cómo inicia? Y bueno, pues esta figura pues viste de manera muy fina y es una burla a la clase adinerada en los tiempos del porfiriato. La muerte es democrática ya que a fin de cuentas Güera y morena, rica o pobre Toda la gente acaba siendo calavera Decía el caricaturista José Guadalupe Posadas Yo tuve la oportunidad de conocer el museo Qué bonito, qué bonito es Todas las fiestas de Aguascalientes Y bueno, pues su famoso personaje es la Catrina Pero, ¿cuál es su origen? Es una figura realmente azteca Mixteca huitla la diosa de la muerte y que la leyenda de la diosa azteca de la muerte se quedó con los huesos de los muertos ya que en algún momento podían usarse. La diosa los guardó para que si fueran necesarios se utilizara. Este personaje vuelve a tomar vida en una figura icónica que va de la mano de los dios de muertos y se viste de manera muy fina. Así que la Catrina era conocida como la calavera garbancera, y el título se lo dio Posadas grabando una representación de una mujer con atuendo muy fino. Y bueno, pues eh, realmente eh, José Guadalupe Posadas, precursor de esta presentación, pues nos da este tiempo, ¿no? Ahora hay desfiles, ¿no? Y ayer pasó el desfile de las, de las Catrinas y bueno, pues todo, todos de alguna manera se visten. Pero hay muchas leyendas, hay muchas leyendas que están dentro de este el Día de Muertos y bueno pues siempre los mexicanos pues recordamos la leyenda de la llorona ¿no? la leyenda de pues los que van arrastrando las cadenas y bueno pues no hay que pasar nuestra anécdota ¿Verdad, Sabino? Nuestra anécdota del, del señor de las cadenas. Está ¿Quieres quieres contarla? Cuéntala.
0: Sí, fue muy divertido eso realmente, ¿no? Recuerdo que acabamos de mudarnos ahí de cerca del, del panteón, de la avenida del panteón. Y resulta que, pues bueno, llega el primer viernes ahí de la noche... Y como dices, se escuchan las cadenas, ¿no? Por todos lados, y empieza a, a escuchar esos ruidos, obviamente, pues, este, pues, extrañados, ¿qué pasa, ¿no? Y ya saben ustedes, un hombre fuerte, guapo y valiente como yo, lo primero que hago es decirle, mujer, asómate y ver qué está pasando, ¿no? Entonces ahí vamos, Dios, temblando de miedo, y resulta que vimos efectivamente a unas personas jalando las cadenas.
1: Así es, así es. Yo, yo, yo era la valiente, ¿no? Y enfrente de él, viendo, viendo qué era. Y sí, como él dice, sí era una persona arrastrando cadenas porque era viernes en la noche y todos los que se ponen en el mercado Xochipili arrastran todo el puesto para llevarlo y el sábado tener su tianguis.
0: Y así es, y en la noche hacen exactamente lo mismo, pero al revés, los regresan a esos locales que rentan para guardar sus cosas y sus los templetes que utilizan para colgar su ropa y demás.
1: Así que todos los viernes y sábados en la noche cerca del panteón se oyen las cadenas a arrastrarse. ¿Alguna otra leyenda que se te venga a la mente?
0: Pues existen muchas aquí, ¿no? En Tehuacán, por ejemplo, en algún lugar aquí que fue alguna vez un hotel muy majestuoso, pues se cuenta la leyenda que pues, ahí se aparece una mujer de rojo, ¿no? Ahí toda con un vestido muy elegante, ¿no? Y pues cuentan la historia que supuestamente era, digamos, la amiga... <risa> eh, íntima y conocida de una persona de ahí, y que al darse cuenta que nunca iba a casarse con ella, decide poner fila a su vida, ¿no? Y, y ahí sale, de vez en cuando eh, se aparece en esas instalaciones.
1: Así es, ¿no? O también que vas, si vas al parque Juárez a una cierta hora, creo que es a las 4 de la mañana, si no miento, ¿no? Dices, si das la vuelta se des desapareces unos breves minutos, te llevan a lo desconocido.
0: así ah, sí, se escucha el agua. Yo, bueno, yo sí recuerdo que se escuchaba el agua ahí a cierta zona Inclusive a veces en el día, pues, se pasaban algunos acueductos ahí debajo del Parque Juárez, pero, pero esa era la leyenda, ¿no? Que te perdías en el Parque Juárez y no encontrabas la salida, ¿no? La verdad, nunca lo intenté, sinceramente.
1: Y bueno, pues, esta parte... Eh, de tradiciones que tenemos tan coloridos los mexicanos, pues ya está lista nuestra ofrenda y con todo el deseo y corazón que nuestros fieles difuntos lleguen a visitarnos a nuestra casa estos días.
0: Y precisamente pues te vamos a dejar con esta canción que habla de esto que se llama El Día de Muertos donde dicen yo creo en el amor y el amor hace cosas imposibles y el amor hace que tus seres queridos se presenten junto a ti y estén contigo cuantos más los necesites. Te dejamos con los clapsons, seguimos aquí en Radio sicap
1: Y así como la muerte, que ya es el final de la vida, pues llegamos al final de nuestro programa de complicidad sónica, ¿no? Y antes de despedirnos, pues quiero agradecer a todos los que nos escuchan, nos siguen y a nuestros pequeños cómplices, a Paulina, Andrea y José Pablo.
0: Yo también quiero mandar saludos aprovechando a Ángel Montalvo que nos está escuchando y a Toño Huerta que están reportándose. Así es. Y bueno, pues recuerden ser cómplices de la vida. Y recuerda que la música es tu cómplice y te dejamos para seguir celebrando este estas maravillosas fechas con un grupo muy mexicano, tal vez muy incomprendido, para mí es el mejor de México, que es Fobia, te dejamos con esto que es El Diablo. Continuamos, eh? bueno, perdón, nos despedimos de Radio Cicap. Hasta la próxima.